0: XEZT 1250 AM La Magnífica La Magnífica Calle San Martín Texmelucan 68 Colonia La Paz Puebla México Código postal 72160 Teléfono en cabina 242 1312 Una estación de tribuna comunicación Fuerza en medios
1: Buenas tardes, un placer saludarles en este lunes, buen inicio de semana para todos y pues no lo empezamos la verdad con buenas noticias, me estoy enterando que uno de, de nuestros compañeros del periodismo deportivo y taurino, Carlos Hernández Reyes, falleció esta madrugada, también falleció Jaime Silva, gran reportero y comentarista taurino, quien se en tiempos pasados se puso a organizar algo muy interesante que se llamaba los toros hablados que aquí recibimos pues a, a muchos ganaderos, toreros, en fin gente ligada a la fiesta brava pero pues especialmente en el mundo del deporte me refiero ahora a Carlitos que dirigía el esto y que llevó pues a muchos comunicadores de Puebla entre ellos Gabriel Saavedra para coordinar también aquí en Puebla su corresponsal pues para la familia de Carlos Hernández Reyes, nuestro más sentido pésame. Y para toda la gente quienes están padeciendo en este momento por algún familiar, algún amigo, algún conocido, compañero de trabajo, por alguna enfermedad que no solamente sea COVID y que esté pues en, al, en algún hospital o en su casa padeciendo, me uno. Me uno porque esto sí está complicado. Los ánimos para mucha gente no son los mejores. Entonces, pues al mal tiempo, buena cara. Osair, ¿cómo estás?
2: Hola, Mariloli, muy buenas tardes a ti y a nuestros amigos del auditorio, pues ya listos para llevar toda la información de aquí hasta las 3 de la tarde. Estamos transmitiendo a través de la magnífica 1250 de AM para la ciudad de Puebla, para la zona metropolitana, para la zona conurbada. Y también nos puede ver y escuchar a través de redes sociales. Estamos transmitiendo en Twitter, en las cuentas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila y Código Rojo. Y también en las páginas de Facebook, de Tribuna Vigila, Tribuna Noticias, Código Rojo y La Magnífica, ahí se puede poner en contacto con nosotros.
1: ¿Cuáles son las líneas de comunicación?
2: Que se pongan en contacto con nosotros, el número en cabina 242-1312, la línea de WhatsApp 2223903810. Y en Twitter nos puede escribir en las cuentas de arroba noticias tribuna, arroba marilolipellón y arroba viveros bajo tribuna o dejarnos algún mensajito en la transmisión de Facebook, digo aprovechamos para saludar a Gladys Lugo Salomón, dice saludos, excelente inicio de semana, Magdalena Pérez también se está reportando, saludos, bonito inicio de semana y bueno pues a todas las personas que ya están conectadas con nosotros a través de
0: redes sociales.
1: Así es, pues nos vamos a las tendencias Arturo Menezes.
0: Tribuna PM
3: Adelante Arturo Hola Marilolio, Ir. Buenas tardes. Pues comenzamos con las tendencias Con esta que, bueno, ya desde la semana Pasada había generado Mucho ruido en redes sociales, principalmente En Twitter, y fue La visita y Del creador del partido De ultraderecha Vox uh-huh. Y también la firma de Pues esta carta, esta polémica Carta, en la que pues supuestamente Se establece que se va a luchar por evitar la imposición del comunismo tanto en España como en América Latina. Y bueno, eh, en este sentido fue Elsa Adané Méndez, diputada, diputada local de Querétaro, quien subió una fotografía a redes sociales justamente con Santiago Abascal, el líder del partido Vox, en el que, bueno, pues pone textualmente, es eh, un honor poder conocer a Santiago Abascal. Muy pronto tendremos Vox México. Seguimos en la lucha. Tiemble en progres. Viva México. Viva España. Y bueno, no sabemos si esto es un aviso o es una amenaza, porque bueno, ya también en España ha generado mucha polémica sí. y desde des, bueno desde la instauración de este partido Vox, bueno pues ha sido muy polémico y ahora habrá que esperar qué va a ser lo que sucederá con este anuncio, que esperemos no sea muy pronto.
2: ¿Sabes con qué tengo problema? Con el tema de que eh, de pronto quieran referirse a las personas que piensan diferente como progres, como si eso fuera algo negativo, cuando en realidad lo único que se está haciendo es cambiar la forma de pensar de como se pensaba hace tres, cuatro décadas.
3: Efectivamente. Y sí ha sido un tema pues bastante polémico y esto pues ha venido a ensalzar más el tema.
1: Pero no nada más
3: los panistas ya quitaron la glorieta de Colón. Dijo. Bueno, sí, en ese sentido también comentar o sea, que justamente para
1: todas esas cosas, pues quienes están mandando también un pésimo mensaje con respecto a España y que no fue así, primero que se dediquen a estudiar, pues entonces este eso, eso han provocado. Yo no voy en contra de lo que van a colocar en ese lugar, pero pues pues rendirle un homenaje
3: en otro sitio, ¿no? Sí, claro. Bueno, en este sentido solo recordar que justamente la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció que se retirará la imagen la estatua de Cristóbal Colón en la Glorieta de Reforma, sí, ya no, y la se glorieta colocará de Colón. una, una, mujer una indígena. nueva estatua Ajá. en honor a una mujer indígena, y bueno, con esto se suma a lo que ya había ocurrido desde hace unos meses en Estados Unidos, y en otros países donde, bueno, pues habían retirado todas las estatuas de Cristóbal Colón, algunas, pues sí, en una gran manifestación de gente, que bueno, con cuerdas y con, a veces con pequeños montacargas, pues tiraban estas estatuas, estatuas de Cristóbal Colón. Bueno, ahí está una. La segunda que tenemos importante para este día tiene que ver contra la vacuna patria, la que bueno, sería la vacuna mexicana contra la COVID-19. Y es que, de acuerdo con un reporte de Milenio, esta vacuna tiene un atraso de tres meses y la fase 2 iniciaría hasta eh, el próximo septiembre, que bueno, ya no falta mucho, pero bueno, si sí ha tenido un retraso importante y considerable aquí bueno pues hay que recordar que como tal México no está produciendo esta vacuna sino que es una alianza con la escuela de medicina de ICAN de Montesinaí en Nueva York los cuales pues encontraron la manera de utilizar el virus de la enfermedad de Newcastle para conseguir una vacuna que según los datos de esta universidad pues evitarían eh, tener casos graves de COVID-19. Entonces, pues también habrá que esperar el informe oficial por parte de las autoridades sanitarias de nuestro país para pues ver si es verdad que tiene un atraso o no, porque, bueno, recordemos que son tres fases las que deben de cumplir. Sí. Una de ellas es las pruebas en personas y que no nada más son pocas, sino en este caso tenían que ser miles. Y, bueno, en ese sentido se iba muy, muy retrasada la vacuna patria, y bueno, ya para finalizar, otro tema que también ha sido muy polémico en los último, en las últimas semanas, ha sido la toma de Afganistán por parte de los talibanes, uh-huh. y bueno, algo que todo el mundo se ha preguntado es qué sucederá con las mujeres, es verdad que muchas de ellas lograron salir del país, principalmente periodistas y académicas, aquí en Académicas, bueno tanto profesoras, catedráticas como estudiantes, pero bueno hay muchas de ellas que no pudieron salir del país y bueno eh, en las últimas horas ha circulado una información acerca de cómo va a ser la nueva vida para las estudiantes universitarias en Afganistán, bueno entre lo que se ha comentado es que las universidades tendrán que contratar a profesoras para las estudiantes o intentar contratar a profesores mayores cuya moralidad haya sido probada según un decreto emitido por los talibanes y bueno, otra de las cosas que también cambiarían es que eh, bueno, las mujeres tendrán que, no podrán mezclarse con los hombres en las aulas, ellas tendrán que estar en una parte del aula, uh-huh. los hombres en otra. ¡Qué tontería! Sí, sí. por Dios. Tendrán que utilizar la abaya negra y unicap que les cubra el rostro, además de que, bueno, las mujeres tendrán que salir cinco minutos antes que los varones y esperar en una sala hasta que estos últimos hayan dejado el edificio. Uh-huh. Y luego las juntan a fuerza, ¿no? Sí,
2: estupidez. de hecho este, las clases las toman todavía, están eh, con cincel y martillo
3: Sí, por Dios Lo anotan en una tabla de piedra Sí, casi, casi van a regresar a eso Pero bueno, bastante polémico Habrá que ver que se cumpla y que pues, les permitan seguir con algunas de las libertades A las cuales tienen derecho Pero bueno, hasta aquí la información con Muy bien. estas bien. Gracias Arturo Que tengan un excelente inicio de semana
0: Tribuna PM
1: Vamos con Uciel López a la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata. Adelante, Uciel.
4: Hola, muy buena
5: tarde. Los saludo con mucho gusto y a todo el amable directorio de Tribuna PM. Desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este lunes. Encontrarán tránsito fluido en el 16 de septiembre desde la 105 Poniente hasta la Avenida de las Margaritas en ambos sentidos y sobre Circuito Juan Pablo II entre Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu y la 24 Sur. Además, hay buen avance sobre la diagonal Defensores de la República desde la cuatro Poniente hasta la China Poblana. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se presenta carga vial sobre la 25 Poniente Oriente entre la cinco Sur y bulevar 5 de Mayo y sobre la Avenida de la Reforma desde la Calle Sem- desde la calle San Martín Texmelucán hasta Boulevard Norte. Además, hay carga vehicular sobre la prolongación de la 14 Sur entre la 103 Oriente y Boulevard Municipio Libre en ambos sentidos. Amigos de la Auditorio, hasta aquí el Deportivo Ideal y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. A todos nuestros amigos de Tribuna PM que tengan un excelente inicio de semana.
1: Muchas gracias, Uciel, y nosotros continuamos, hay más información. Y se hace un medio balance esta semana porque no se dieron datos muy, muy específicos, pero tras la primera semana de clases, la CEP en Puebla está reportando una afluencia presencial a las aulas de 63%. Liliana.
6: Gracias, Mariloli. Buenas tardes. Efectivamente, pues fíjate que efectivamente tras la primera semana de actividades escolares del ciclo escolar 2021-2022 en Puebla, este día el secretario de Educación, Melitón Lozano Pérez dio a conocer pues justamente este primer balance, él señalaba que se trata de una visión eh, pues todavía muy eh, adelantada, sobre todo porque en algunas escuelas, si bien decidieron llevar a cabo la asistencia a clases de un grupo de niños para los días lunes y miércoles y para el restante los días martes y jueves, hay escuelas en donde decidieron ir una semana un grupo y otra semana el otro, esta sería la segunda semana para el segundo tanto de estudiantes, sin embargo, dijo que de manera preliminar, pues puede afirmarse que el 63 por ciento de los estudiantes ha decidido acudir a las aulas. En este sentido, también señaló. El 97% de las escuelas están trabajando de manera normal. El 3% restante se debe, pues, justamente a aquellos planteles que fueron afectados por el huracán Grace y que tienen trabajos de rehabilitación en este momento. En cuanto a los profesores, el 99% de ellos también están laborando sin ningún contratiempo. El 1% está en casa y son justamente las plantillas laborales que corresponden, pues, a los planteles que están en rehabilitación. Pero vamos a escuchar lo que decía. El secretario.
2: Que lo que llevamos contabilizado de esta semana, en educación básica y media superior, se han presentado presencialmente el 63% de alumnas y alumnos a las escuelas, obviamente de forma alternada, y el 37% se mantiene a distancia.
6: Al respecto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta calificó el regreso a clases como exitoso y lamentó que desde algunos medios de comunicación se si quieren fundir la percepción de que esto no ha sido así y que quieren que les vaya mal a Puebla, pero eso es lo que decía.
7: Eso para un poquito decirles a los que publican que en Puebla están las cosas complicadísimas en el regreso a clases, pues que nos ayuden un poquito y que digan la verdad. Quieren que le vaya mal a, la, a, la, a Puebla. Vamos bien, regreso a clases, un éxito en Puebla. Y vamos a continuar.
6: Sobre los casos sospechosos de contagio de coronavirus que se reportaron la semana pasada, el secretario de Salud Antonio Martínez García comentó que todos los alumnos involucrados fueron sometidos a la prueba PCR y no se detectó todavía ningún positivo. Es
1: el reporte, Marilón. eso por lo menos, pero Puebla está reportando más de 1.200 nuevos casos de COVID durante el fin de semana y el índice de hospitalización está en 63%.
6: Efectivamente, el secretario de Salud de un Puebla, Antonio Martínez Perdón. García, informó que durante el fin de semana se reportaron en la entidad 1.281 nuevos casos de coronavirus, 398 el viernes, 502 el sábado y 381 el domingo, mientras que en materia de defunciones la cifra incrementó en 50 casos. Actualmente en el estado se reportan 2.075 casos activos en 103 municipios, así como 962 hospitalizados, 138 de ellos en terapia intensiva, sobre el índice de ocupación de pacientes COVID en los nosocomios que forman parte del sistema de salud del Estado, este se ubica en 63%, mientras que en el resto de las instituciones y hospitales privados es del 71%. En cuanto al índice de positividad, el secretario dijo que el 1 de septiembre este se ubicó en 61%, el día 2 en 57%, el 3 de septiembre en 48% y actualmente se ubica en 49%. Si bien se han registrado ligeras variaciones a la baja en los últimos días, proporcionalmente hablando, todavía por cada 10 pruebas de detección del covid 5 resultan positivas
0: vamos a escuchar. Primero de septiembre sesenta 2 de septiembre 57 y por ciento, tres de septiembre cuarenta y por ciento, al corte de, de ayer cuarenta por ciento, en eso andamos en los últimos días, ya por semana sabemos que se ha estado incrementando. Sobre la ocupación hospitalaria, en los servicios de salud, en toda nuestra red hospitalaria, estamos a sesenta por ciento de ocupación, en los demás eh, instituciones hermanas y privados, está el setenta
6: Finalmente, la Secretaría de Gobernación informó que el fin de semana otros establecimientos comerciales fueron clausurados por no cumplir con las medidas sanitarias que la pandemia exigen, tanto que en la entidad... 25 personas privadas de la libertad son pacientes activos de COVID, por lo que permanecen aislados en el CIEPA. El reporte. Muchas
1: gracias,
2: Liliana. Rápidamente vamos con saludos, dice María Asunción de la Colonia Universidades, que manda saludos especiales a Mariloli y al equipo de Tribuna PM, y pregunta ¿Sí? si sigue vigente la promoción del mes del testamento a la mitad de precio. Sí. Ahí está.
1: Sí, 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 y, y lo acaban de lanzar, obvio, la semana pasada, ¿no?, que inició el mes, pero pues hay que aprovecharlo.
2: Ahora, también está reportándose Alfredo Serrano, dice Franja de Metal, saludos aquí presentes, también está José Víctor Vázquez Daip, él está conectado, eh, María Jesús Espinosa García, dice, manteniéndonos informados, por supuesto con ustedes, saludos Marilolio Zahir. Hola. Es Alfredo Serrano, buenas tardes, ¿para cuándo se va a poner la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca aquí en Puebla Capital? Gracias. Eh, bueno, les comentaba en la transmisión... Que todavía no hay fecha, yo creo que vamos a preguntar mañana para ver qué es lo que les va a tocar, porque las que se van a aplicar esta semana solamente son Pfizer y Cancino.
1: Ajá, pero llegan, dijo el secretario en la conferencia de prensa en la mañana, que llegan miércoles o jueves. Ahí de está. AstraZeneca
2: habrá que ver si son para la ciudad de Puebla porque sí. también está la zona conurbada
1: dependiendo del número de ya sabe del biológico que manden porque pues, si son por decirle como la semana pasada anunciaban 50.000 mil, hombre no alcanzan para poderlo abrir en Puebla o ponen zona en conurbada el, tampoco
2: ponen el doble diario
1: imagínate, Imagínate. no, no, no alcanza pero si el secretario anunció que miércoles o jueves llega un cargamento, entonces pues ya estaremos esperando de De Astra y en la madrugada llegó al país otro cargamento de AstraZeneca, ahora hay que,
2: si hay que recordar, digo, para que lo tomen en cuenta antes de la jornada de vacunación en la ciudad de Puebla, se hizo la de la zona conurbada, entonces en caso de que llegaran y no fueran suficientes, le va a tocar primero a las personas de San Pedro, Cholula, San Andrés, Cholula, Cuautlancingo, Coronango, que recibieron a AstraZeneca, porque sí los hubo, sobre todo gente que estuvo eh, siendo canalizada en la en la pasada jornada a el Parque la Mayal en uh-huh. Cuautlancingo. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta, pero mañana seguramente, o en el transcurso de esta semana, habrá información por parte de la Secretaría de Salud. Vamos con Gisela Telles, porque el Ayuntamiento de Puebla confirmó la verbena popular y eventos artísticos para el 15 de septiembre. Gisela,
4: sí. buenas tardes. Así es, ir te saludo con mucho gusto, igual que nuestros amigos de la y te comento que la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, confirmó que el próximo 15 de septiembre habrá verbena popular... y también eventos artísticos en el Zócalo de la ciudad... una vez que se implementarán las medidas sanitarias ante la COVID-19. En entrevista, la Edil puntualizó que durante los siguientes días... se revelarán los artistas que participarán en los festejos patrios... así como el número de permisos que se otorgarán a vendedores... que se instalarán durante el evento. Además, ratificó la puesta en marcha de un corredor sobre Avenida Juan de Palafox y Mendoza hacia Casaguayo, esto para que las y los ciudadanos puedan disfrutar de las actividades que se llevarán a cabo por los diferentes órdenes de gobierno así lo decía.
8: Es parte de la celebración, será con Verbena Popular, es decir, será abierto el espacio del Zócalo, al final que guarda tan a distancia la parte de,
9: de la 16 de septiembre, la avenida Reforma, Juan de Palafox y Mendoza, y lo que estaremos haciendo es, como también ya lo había dado a conocer, un corredor donde van a estar encontrando a las personas que vengan al Zócalo, diferentes actividades que les puedan llevar,
1: si gustan irse caminando, hasta, hasta Cataguayo, así es que yo creo que que
9: va a ser una una actividad que permite sana distancia, que va a permitir que haya flujo de las personas que decidan asistir al Zócalo.
4: Indicó que ante las indicaciones de la autoridad sanitaria, el gobierno de la ciudad colocará dispersores y carpas en donde se repartirá gel antibacterial y también cubrebocas con el fin de garantizar el bienestar de las y los asistentes. Rivera Vivanco dijo que se dará el grito a las 22.30 horas y posteriormente se llevará a cabo la celebración. Añadió que sí habrá juegos pirotécnicos, pero se cuidarán a los animales y no se contaminará ya que por un formato ecológico. Te comento, Zair, que de última hora se ha dado a conocer que los invitados serán la Sonora Matancera, Dinamita y la Sonora Santanera este es el
2: reporte. Muchas gracias Gisela, bueno pues ahí está, digo al final sí ha causado bastante controversia en redes sociales, el anuncio tanto del municipio como del estado, por los eventos que hay, porque mucha gente dice, bueno, cómo están organizando esto este en, plena, en plena contingencia, digo al final pues habrá que ver este todo el tema del aforo, principalmente el aforo, y sabes que sí. yo también me inclinaría Así como lo hicieron con el Estadio Cuauhtémoc cuando regresaron los partidos que hicieron pruebas este, de COVID Ajá. aleatorias. Bueno, pues si la gente va a ir a estos eventos y no va a estar ahí una o dos horas, va a estar un poquito más. Yo me inclinaría porque les hicieran también las pruebas de Pero honestamente
1: manera. no están manejando aforo.
2: No se ha dicho nada del aforo. Entonces,
1: imagínate que digan a los primeros mil personas, las primeras mil personas que lleguen Y, si y te, te llegan tres mil. Den... Seguramente, porque es música y la gente va a querer ir al bailongo. Digo,
2: sobre todo para estar. O sea, punto que no entren las 3.000, pero obviamente no, no van a llegar formas, solamente las
1: 1.000. De todas formas, este yo he cubierto 15 de septiembre. Todo el tiempo, entonces, pues sí, es un asunto muy complicado. Vamos con Pilar Bravo. La Secretaría de Infraestructura y CAPSE no han terminado los arreglos en por lo menos 300 escuelas que se vieron afectadas por el sismo del 17. Adelante, Pili. Gracias,
8: Marilolix. Bueno, pues este mes se va a cumplir cuatro años del sismo del 2017, que causó graves daños al patrimonio del Estado. Treinta y mil inmuebles, entre ellos dos mil setenta y tres escuelas, de las cuales todavía no se han terminado de reparar un buen número, reconoció el secretario de Infraestructura, Daniel Gámez Murillo, quien dice...
10: Bueno, en pues la, la reconstrucción es algo que no ha parado desde el, 2000, desde el 2017. El, uni, el último dato que, que me reportó el CAPSE en ese sentido, es que quedaban en el orden de 200 o 300 escuelas sin, sin intervenir todavía, espero que se iba a procurar programarlas todas o la mayoría de ellas de ser posible para este este año, por lo que podríamos decir que en breve probablemente esté concluido los trabajos de de reconstrucción en escuelas. Son exclusivamente daños que tienen que que ver en escuelas y en patrimonio cultural edificado, es decir, iglesias, eh, templos o monumentos históricos o artísticos que por su valor se consideran de se consideran de este de mucho valor. En ese sentido, eh, es realmente el gobierno federal quien, quien lleva, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien lleva realmente la programación de los trabajos.
8: Las escuelas pendientes, además de los daños que hayan tenido por el temblor. Se están revisando debido a la humedad que hayan acumulado durante el año de pandemia y otras por las lluvias excesivas. Ningún plantel que tuviera riesgo de colapsar se ocuparía. Por eso la importancia de que siguen revisando el regreso a clase. Las reparaciones serán dando en el transcurso del año, señaló el funcionario. A cuatro años del temblor, sin duda, no se logró la recuperación de todas las viviendas afectadas y reveló que el programa de reconstrucción corrió a cargo del gobierno federal a través de lo que fue Sedatu y a Lina le ha ido correspondiendo la reparación de las iglesias que en su mayor parte han sido recuperadas por las propias comunidades y sus parroquias el
1: reporte. Gracias Pili, vamos con Daniel Jacome, un hombre apuñala y mata a su esposa y posteriormente intenta suicidarse. Los hechos en Guaitamalco. Ay, qué ideas.
11: Tras apuñalar a su esposa hasta la muerte, un sujeto se intentó suicidar dentro de un bar situado en el municipio de Huaytamalco. De acuerdo con las primeras pesquisas, un varón de 63 años de edad, quien sería dueño del bar, el amigo Pelao, inició una calorada discusión con su esposa de 29 años por presuntos celos, tras la cual el sujeto tomó un arma punzocortante con la que la lesionó gravemente, provocando así su deceso. Luego de perpetuar el feminicidio de su pareja sentimental, el hombre comenzó a apuñalarse a fin de quitarse la vida. Sin embargo, no lo logró, pues personal médico arribó al lugar, ubicado en la calle sara Donde corroboró el fallecimiento de la mujer y el agresor fue trasladado al nosocomio. Tras ser notificados, elementos municipales acudieron al sitio a fin de realizar el levantamiento de cadáver y trasladaron el cuerpo al servicio médico forense para realizarle la necropsia de rigor.
1: Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida.
0: Enlázate con nosotros
1: Continuamos en Tribuna PM Y nos da muchísimo gusto El recibir vía telefónica a Sandra González De Ita, directora de la oficina De pasaportes en Puebla, hola Sandra
9: Hola Mariloli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
1: Bien, muy bien, gracias Andan de mucho estreno en una zona Preciosa de Puebla
9: Sí, así es, fíjate que Uno de los primeros objetivos que Que se buscó con la nueva Oficina es eh, darle vida Otra vez al centro histórico y encontramos Un lugar muy adecuado Sí,
1: eh, eh, en ese sitio pues es eh, un, un lugar en donde nace Puebla, en donde hace muchos años había un río, pero la gente de un lado y del otro lado hasta jugaban fútbol y demás, que era gente sí. de familias antiguas de Puebla, entonces pues están en un lugar emblemático y llegan la Secretaría de Relaciones
9: Exteriores. Así es. Sí, Marilo fíjate que ya a partir del jueves 2 de septiembre empezamos a atender en nuestras nuevas oficinas en un horario ampliado de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche.
2: Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Osair Viveros. Yo te quería preguntar, bueno, ya aclaraste este tema de la, de, del horario, pero ahora saber cuál es el aforo que tienen ahorita, cuánto, eh, cuántas, eh, cuántas personas han atendido desde la inauguración hasta la fecha, porque, bueno, pues mucha gente ya estaba eh, preguntando, en donde podía sacar o actualizar su uh-huh. pasaporte Porque pues muchos ya tienen incluso planes para estos días Entonces, no. eh, pues cuántas personas han sido atendidas ya en estas nuevas instalaciones Y cuál es la capacidad que tienen ahorita este,
9: Mira, la, empezamos a atender el día jueves con eh, con 100 citas Con 100 citas el jueves El eh, sábado nos asignaron eh, 200 citas El viernes también nos eh, nos asignaron 200 citas y este número de citas va a ir aumentando conforme pasen los días. Estamos en espera de que la eh, oficina, el sistema se acople, estemos todos en concordancia para poder darle una atención puntual a la la ciudadanía, porque como tú sabes es una oficina nueva, entonces es la curva de... De, de adaptación que tenemos que, que estar preparados. Pero la meta es llegar a dos mil citas al día.
1: Hoy ¿es el único sitio para realizar el cambio de pasaporte?
9: Así es, o adquirirlo. Entonces, sí, por el momento, ahorita tenemos una oficina municipal de enlace que está en Tehuacán, también está ofreciendo citas al público, eh, ahí ya tienen aproximadamente 70 citas al día, y las citas que hacen en ese lugar es a través del call center.
1: ¿Hay características nuevas del pasaporte? ¿Perdón? ¿Hay características nuevas del pasaporte en cuanto a seguridad, por ejemplo? Hasta
9: el momento no. Estamos en espera de que llegue el pasaporte electrónico, mm-hmm. pero aún todavía no, este, no lo estamos trabajando.
2: Oye, Sandra, otra pregunta. Eh, en este caso, bueno, supongo que por ser instalaciones más amplias, Quiero pensar que tendrían también más personal. Anteriormente, para sacar el pasaporte, era aproximadamente cuatro horas lo que te estabas llevando en el trámite. No sé si este tiempo ya se redujo con este cambio que hicieron.
9: Mira, de hecho, cuando estábamos en la anterior oficina, ya nuestro tiempo de atención bajó muchísimo. Estaba en aproximadamente entre 30 y 45 minutos. Ese es el tiempo que nosotros pretendemos alcanzar nuevamente en esta nueva oficina pero ya con un número mayor de atención ha mejorado ya mucho el tiempo de espera Eh, es muy variado y depende mucho de de los documentos que el propio usuario presenta y los documentos de de solicitante tienen inconsistencias registrales eh, registros extemporáneos inconsistencias en cuanto al nombre, en la credencial en la CUR o en la INE definitivamente su trámite va a tardar más cuando los documentos del usuario vienen acorde, los tres no son excepcionales, su trámite no tarda
1: más, vaya de media hora, 40 minutos. ¿La atención solamente es mediante citas? ¿Tienen que obtener cita vía
9: telefónica? Vía telefónica o vía call center este, internet, en el portal oficial. ¿A
1: qué número solamente, se pueden
9: comunicar? Si es call center es 800-80-10-773. ¿800? 80-80.
1: ¿Sí? 773. Muy bien. Pues, Sandra, muchísimas gracias. Esperemos que muchas personas puedan obtener el pasaporte que hace mucho tiempo algunos por este asunto del COVID, pues se eh, vieron retrasados en ello y sirve también para una
9: forma de identificación. Por supuesto. Sí, solo le pediría a, a los usuarios que ahorita este, tengan un poco de paciencia para que podamos aumentar el número de, de citas y, sí. bueno, podamos... Eh, eh, disminuir considerablemente el, el rezago y la demanda tan alta que tenemos aquí en Puebla.
1: Yo he visto, Sandra, también como última pregunta, en algunas eh, situaciones por temas de salud, que pues tampoco estás pensando cuando va alguien va a enfermar, y de repente requiere de pasaporte y que, oh Dios, te das cuenta que no lo tienes actualizado. ¿En esos casos hay
9: atención especial? Mira, existe la cita de emergencia la cita de emergencia de verdad tiene que ser una cita de emergencia no es una cita de emergencia porque ya compré mis boletos de avión y tengo que salir el sábado no esa no es una emergencia no hablo de salud de salud si sí, tienen que acreditar la eh, la urgencia y el diagnóstico médico y sobre todo que ya tengan la cita programada en el en el extranjero con un médico que se identifique plenamente con nosotros porque nosotros vamos a a comunicarnos, vamos a contactarlos y vamos a, a eh, confirmar la la, eh, la situación médica de, del usuario para poder acreditar la cita médica. Sin de no, de no acreditarse de esa manera, oficinas centrales no me autoriza el trámite. Bien, muy
1: bien, pues sí, porque en algunos casos a mí me ha tocado ver que por tema de salud, no hay emergencia por irse a viajar. Eh, pues tengan que salir al extranjero por alguna situación de, de un paciente que se puso grave y ya tienen a lo mejor alguna cita para el extranjero. Exacto. Pero
9: pues esa era la duda. Muchas gracias, cuando, Sandra. Cuando, cuando sea esta situación, te voy a pedir muy atentamente que eh, los que se canalicen aquí con nosotros para que los podamos orientar y checar si, si tienen las condiciones necesarias para su trámite de cita urgente.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias.
9: A ti, Mayloli Muchísimas gracias. Hasta luego.
2: Adiós.
0: Una PM
2: Vamos con Pili Vamos con Pili Bravo, el ISTE emprende trasplantes renales dos el fin de semana para pacientes locales,
8: adelante Pili Gracias, buenas tardes, bueno en el ISTE durante el fin de semana se realizaron dos trasplantes renales de manera consecutiva con los que se suman cuatro en lo que va de este año. Ambas cirugías fueron encabezadas por el doctor Amauri Trejo Rivas, que es especialista en el trasplante renal. El primero correspondió a una mujer de 47 años con más de siete años en diálisis peritoneal y el segundo trasplante fue realizado a un hombre de 49 años con poco más de cuatro años también, pues recibiendo diálisis ...ambos con un diagnóstico de enfermedad renal muy crónica y de alto riesgo. La especialista, la doctora Juana Morales, que es además la coordinadora de trasplantes del ISEP... ...informó que los pacientes se encuentran ya estables para este fin de semana... ...que han recuperado pues muy rápido la conciencia... ...y además, bueno, pues en la unidad de terapia intensiva... ...todavía se encuentra pues con muy buenos resultados. Esto demuestra que en el ISEP también... Se están haciendo trasplantes muy, muy importantes, como es el caso de los trasplantes renales. El reporte.
2: Muchas gracias, Pili. Y ahora con Liliana Tecpanecatl, el DIF estatal ha entregado más de 2.600 despensas y 60.000 prendas de vestir en los municipios afectados por Grace, Liliana.
6: Efectivamente, Zair, te saludo de nueva cuenta. En el marco del huracán Grace, entre donaciones de la sociedad en general y algunos empresarios del sistema, el sistema estatal DIF ha recibido 32.750 productos alimenticios, con los que formó 3.115 despensas, de las cuales mil noventa se destinaron al municipio de Bouchinango, 1.546 a Zacatlán, y novecientos más serán llegar. Esta misma semana a los habitantes de Olintla, además de los alimentos, la dependencia ha distribuido sesenta mil prendas de vestir, cincuenta mil sesenta láminas, cobijas, cobertores, paquetes de aseo personal e insumos de limpieza a la población damnificada por el meteorio que el pasado 29 de agosto impactó a 68 municipios poblanos de las sierras norte y negra. En total el DIF ha entregado apoyos en 207 localidades de 14 municipios en beneficio de 15.526 familias. Ah, respecto al respecto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta comentó que hay cerca de 20.000 viviendas afectadas y que las cifras de los daños se han ido ajustando al paso de los días. Reitero que la entrega de ayuda, así como la reconstrucción, concluirá a más tardar en dos meses. Escuchemos.
9: Entonces,
7: registramos al menos 20.000 techumbres dañadas, casas con muros afectados o derrumbadas completamente. Y estamos en un proceso de restauración de todo ello. Y entonces vamos avanzando. Se han entregado despensas, miles de despensas. Se han entregado ropa, piezas de ropa, más de 60 mil
10: piezas de ropa.
6: Sobre el tema de las escuelas damnificadas, se informó que la cifra aumentó en 10 planteles más, por lo que son en total 75 las instituciones que requieren algún tipo de intervención, y ello significa que los 25 millones de pesos que se habían previsto para esta partida serán insuficientes. En cuanto a las láminas que serán necesarias para la reconstrucción de viviendas, ya se cuenta con 120 mil y en los próximos días se espera completar la cantidad de 300 mil, que son las que se tiene previsto utilizar en estas labores.
8: El reporte está. Aquí.
2: Muchas gracias, Liliana. Y hay más información con Gisela Telles información de la ciudad de Puebla, porque ya hay fecha para el último informe de gobierno de Claudia Rivera, será el próximo 4 de octubre, Gisela.
4: Así es, Osair, te saludo de nueva cuenta, igual que a nuestros amigos del auditorio. Comento que al destacar que no recorrerá a las juntas auxiliares, esto debido al tiempo de transición, Claudia Rivera Vivanco, alcaldesa de Puebla, dio a conocer que el 4 de octubre ofrecerá su tercer y último informe de gobierno. Una vez que se analiza la sede, en entrevista Leiril puntualizó que será un solo informe, sin embargo dejó en claro que buscarán integrar a representantes de juntas auxiliares, inspectorías, unidades habitacionales, autoridades estatales, al gobierno federal, también al sector empresarial y universidades. Escuchemos parte de lo que mencionaba.
9: El informe lo tenemos programado para que sea el 4 de octubre y más adelante les damos a conocer el horario y el lugar en donde lo llevando a Sería un solo informe.
4: Respecto a su futuro político, tras el término de su mandato este 14 de octubre, respondió que cuenta con dos ofertas, estas en el gobierno federal y también en el estado. Vera Vivanco dejó en claro que su paso en la vida pública y política no se detiene en esta etapa municipal. Pero evitó precisar una vez más en dónde seguirá elaborando. Este
6: es el reporte, Osair.
2: Muchas gracias, Gisela. 14 horas con 40 minutos. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a platicar con Juan Daniel Gámez, el secretario de Infraestructura Estatal.
0: Enlázate con nosotros. NoticiasTribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM y me da muchísimo gusto el poder recibir a Juan Daniel Gámez, secretario de infraestructura estatal, para hablar sobre lo que hoy en la mañana eh, daban cuenta un poquito. Juan Daniel, ¿cómo te va? Hola, ¿qué
10: tal? Maravilloli, ¿cómo estás? Muy buenas tarde. un gusto saludarte. Bien. Y a país y a toda eh, la gente que nos escucha en Tribuna PM. Gracias,
1: Muchas Daniel. gracias. Hay caminos rehabilitados en la sierra. ¿Cuánto han avanzado?
10: Claro que sí, Marilori. Muchísimas gracias. Lo primero es decirte que derivado del evento hidrometeorológico del 21 de agosto, Gray, se tuvo una fuente inicial de 275 eventos, le llamamos nosotros, o derrumbes, eh, deslaves, que sucedieron en diferentes caminos. ...tanto estatales como intermunicipales. Posterior a esta fecha, que no ha dejado de llover en, en toda la zona de la Sierra Norte y Nororiental... ...se han sumado otros 105 eventos eh, posteriores... ...para dar un total al día de hoy, hasta este momento, de 360 eventos o derrumbes que estamos atendiendo. Estos 380 eventos están siendo atendidos por la Secretaría de, de Infraestructura... ...con personal y maquinaria suficiente... Están distribuidos a lo largo de 69 caminos diferentes, que como te digo, son algunos carreteras estatales y otros caminos intermunicipales, es decir, que, que son jurisdicción de los municipios, pero que están siendo igualmente atendidos y apoyados por el gobierno del Estado a través de la Secretaría de infraestructura y que se encuentran localizados en 23 municipios de seis regiones, de las tierras norte y nororiental están todos eh, programados o en, en su mayoría, los 275 iniciales están programados para que podamos tenerlos concluidos con fecha 12 de septiembre próximo y al día de hoy tenemos un avance general del 64% en, en esta cuestión de, de atención inmediata. Derivado de ello se requerirán algunas obras civiles de reconstrucción de, de caminos En la mayor parte de ellos estamos hablando de la construcción de muros de contención para poder posteriormente, una vez construido eh, eh, el muro, reconstruir los caminos por las carreteras. Y tenemos al día de hoy cuantificado eh, la necesidad de 21 acciones de obra civil en seis caminos diferentes.
1: Muy bien, ¿cuál es la peor zona?
10: Eh, probablemente Cotepec sea la, la zona la zona más dañada, eh, seguida probablemente de Acapuatla. Yo creo que son las dos zonas donde tenemos la mayor cantidad de, 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 de eventos localizados.
1: Eh, ¿Hay en este momento entonces con el porcentaje que nos estás manejando todavía algunos caminos bloqueados?
10: No, no hay ningún camino bloqueado en su totalidad, tenemos por lo menos paso en un sentido, es decir, el el derrumbe en los casos en que todavía no se ha podido atender al 100%, digamos que bloquea parcialmente la circulación, pero hay por lo menos un carril abierto para efectos de que las comunidades eh, no queden incomunicadas.
1: Fíjate que en eso se hace un atento llamado a la gente, quienes tengan que ir por esas zonas para que conduzcan a baja velocidad, por lo que estás mencionando, si solamente está habilitado un carril para que tengan la precaución necesaria y sobre todo la educación vial para dejar pasar y vayan en el uno por uno para poder eh, llegar a comunidades, ¿no?
10: Así es, en la mayor parte de, de los sitios... Eh, a veces con, con personas de la comunidad que nos ayudan A veces con, con personas que designan los, este, los ayuntamientos sí. En los municipios se ponen lo que llamamos nosotros como bandereros. Estos bandereros, precisamente, su, su trabajo es el de dar la, la indicación de que se baje la velocidad, de poder esperar ya sea de un lado o de otro del carril, del y tratar de ir este, haciendo la circulación, eh, primero los de un lado, eh, durante un tiempo determinado, y luego los, eh, los de otro. Así procuramos que sea en, en la mayoría de los casos, cuando cuando hay personal suficiente para poderlo... Eh, hacer de esta manera
2: Daniel yo te quería preguntar sobre este lamentable accidente que se registró eh, pues hace unos días en el río Apulco donde bueno pues estaba trabajando personal precisamente en pues liberar uno de los caminos me parece y una maquinaria es arrastrada por la corriente había personas desaparecidas no sé si ya tengan una actualización sobre este sobre este caso
10: lo único que yo te puedo decir con certeza es que la maquinaria no pertenece ni a la Secretaría de, de Infraestructura, ni a empresas que han sido contratadas por nosotros eh, precisamente para que nos hagan un de más, de más maquinaria. Hay, este, digamos que hasta donde yo tengo conocimiento, eh, pues divers, diferentes teorías, vamos a llamarle, de si la, la maquinaria pertenecía o no a tal vez alguno de los municipios, o sí. se habló igualmente de que, de que podía ser por alguna empresa contratada por TPE, nada de ese, de esos datos eh, nos constan a nosotros. Lo único que sí que puedo decir en, en este momento es que la maquinaria no, no pertenece ni al gobierno del, del Estado, ni a ninguna de, de las de, de empresas que se contrataban precisamente para efectos de podernos suministrar más maquinaria.
2: Perfecto, pues ahí está la información.
1: Ahí está la información. Tocaste dos, dos temas también importantes en la mañana, bueno, sobre todo uno, el de los puentes. Yo nada más te quiero comentar con eso, los puentes que hay atirantados en la ciudad, no es con respecto a eso, sino, por ejemplo, en el puente elevado que está en la 31 con, que te lleva hacia Esteban de Antuñano, ya hay unos bloques de concreto que están fuera de su lugar, ¿eso será intervenido?
10: El puente elevado de la 31 poniente que se desemboca efectivamente en el segundo anterior, ¿no? este segundo de Anteñano, pertenece al municipio de Puebla, o sea, su conservación y lo que tenga que hacerse en, en esa estructura, eh, son competencia del municipio de, de Puebla. Ah, ¿ya
1: es del municipio? Sí, Creí que por ser atirantado los iban a verificar ustedes. No.
10: Está verificado por nosotros, o sea. Puede formar parte del estudio que hicimos, pero el asunto de intervenirlo o no... De intervenirlo no. no.
1: De, Oye, de ¿y cómo van con las vialidades que platicamos la vez pasada de forjadores, cúmulo de Virgo, Periférico, Federal Atlisco y Atlixcayot, que sí les corresponden a ustedes?
10: Estamos eh, trabajando en el del que, que, que habló el, el gobernador... Nosotros tenemos eh, calendarizado concluir con los trabajos de este gran gran bateo de que habló el, eh, el señor gobernador sí. el, el 30 de septiembre. Es decir, a, a finales de este mes, o probablemente la primera semana de, de octubre, debemos estar concluyendo con esos trabajos mayores.
1: Bien, en todas esas vialidades, ¡ah, qué bueno!
10: Sí, es correcto. De hecho, este, tuvimos, eh, digamos, un, 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 un inicio, luego tuvimos un pequeño retraso en la cuestión de este, suministro del material. La empresa estaba trabajando en, en la transformación de la, de la carpeta, pero aún así el, el compromiso que, que se tiene es el de poder entregar estos trabajos terminados eh, a más tardar eh, el 30 de septiembre o si cualquier cosa por, por cuestión meteorológica nos dilata un poco más la primera semana de octubre.
2: Oye Daniel, tenemos un comentario por parte de la gente que está en redes sociales, dice Oscar Cruz Díaz, dice, buenas tardes, estimado secretario, ¿qué tenemos que hacer para que arreglen los semáforos del Boulevard 5 de Mayo y Diagonal Defensores, donde está la China Poblana y, eh, bueno, el Boulevard 5 de Mayo y las 5 oriente? Son los semáforos del carril confinado de ruta, dice que llevan más de una semana sin funcionar, que lo han reportado al ayuntamiento y que el ayuntamiento les, les contesta que, estado. que les toca a ustedes. Probablemente
10: sea, probablemente sea competencia de del de este, organismo centralizado Carreteras de Cuota de, de Puebla. Eh, yo con gusto puedo eh, transferir el reporte a, a ellos de Carreteras de Cuota. De Desconozco si esa autorización está o no en, entregada al municipio de, de Puebla. En caso de que no lo estuviera, probablemente correspondería a Carreteras de Cuota.
2: De acuerdo.
1: Muy bien, pues Juan Daniel, muchísimas gracias. Estamos en comunicación. Y reportándole a la gente todo aquello de de obra, porque, pues, sí son importantes para para toda la ciudadanía. Muchas gracias. A tus órdenes,
2: Marilorio, un
10: gusto saludarte y también nos salieron gusto.
2: Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Tribuna PM. Vamos con un bloque de seguridad, digo, no quisiéramos darles malas noticias, ah, pero sí. entre todo hay una hay una noticia amable. Vamos primero con Alfredo Fernández, porque un hombre de la tercera edad en situación de calle murió pues en el abandono, ahí oh. en un came- en un camellón de la Margarita. Alfredo, anduviste por allá?
7: Así es, buenas tardes, sea, y buenas tardes a todo el auditorio. Así es, el señor Francisco, de 75 años de edad, según vecinos de la zona, había sufrido el abandono por parte de sus familiares hace más de un año, instalándose en ese camellón que mencionas, en la avenida Blas Chumacero, entre la 57 y la 59 Oriente. En este sitio, poco a poco había instalado una especie de casa de campaña donde pasaba sus noches y gracias al apoyo de las personas que le regalaban alimentos, logró sobrevivir. Lamentablemente, la mañana de este lunes, los vecinos que le atendían lo encontraron en muy malas condiciones, por lo que solicitaron el auxilio de paramédicos, quienes arribaron al lugar, pero pese a sus esfuerzos, no lograron reanimarlo y fue declarado muerto antes de las 10 horas. El área fue acordonada, siendo personal de la Fiscalía, los encargados de las diligencias en el lugar, sin que vieran a conocer la causa de la muerte del señor Francisco. Quienes los conocían, lo conocían, comentaron que hace algunas semanas este adulto mayor había sido atacado a golpes, incluso indicaron que lo habían herido con un machete y por las complicaciones de estas heridas, suponen falleció. Habrá que esperar la versión de las autoridades para conocer cuál fue la causa exacta de su muerte. Hasta
2: aquí el reporte. De barbaridad. Muchas gracias, Alfredo. Y con Daniel Jacome, eh, bueno, pues le... le... Comentábamos desde la semana pasada de este caso en la Mixteca Poblana de dos personas que fueron encontradas decapitadas y calcinadas, después las identificaron, eran unos primos, me parece que estaban eh, pues, reportados como desaparecidos aquí en Puebla. Ahora se sabe que les habían ofrecido trabajo y les habían ofrecido trabajo como escoltas de la presidenta municipal electa en Izucar de Matamoros, pero parece ser que nunca habrían llegado a la cita. Daniel.
11: Tras el avance de las investigaciones, se sabe que los primos quienes fueron ejecutados en Izúcar de Matamoros acudieron a una entrevista de trabajo, aspirando a ser escoltas de la presidenta electa del municipio referido. De acuerdo con las indagatorias, los primos Juan Carlos y Eric fueron citados por una mujer a una entrevista de trabajo a fin de determinar si podrían ingresar como escoltas de Irene Olea, edil electa de Izúcar. Tras acudir a la colonia La Paz a una primera cita, los varones se dirigieron a una segunda reunión el pasado 27 de agosto, esta vez en Izúcar de Matamoros y es en la central de autobuses de esta región que se les geolocalizó por última vez, pues sus teléfonos celulares dejaron de registrar señal. Cabe recordar que los cuerpos de ambos hombres fueron hallados el 31 de agosto en inmediaciones del relleno sanitario del municipio referido, decapitados y calcinados.
1: ¡Ay, qué horror!
2: Así es, pero bueno, les decíamos que había una buena noticia entre todo esto y es que elementos de la policía municipal rescataron a un perrito que cayó a una fosa de obra en la colonia Héroes de Puebla.
11: Un perro fue rescatado por efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana luego de que éste cayera a una fosa en Héroes de Puebla De acuerdo con residentes de la zona, un canino en situación de calle cayó a una obra en construcción por lo que dieron aviso a los servicios de emergencia sobre el caso Al lugar arribaron elementos de la policía municipal quienes decidieron rescatar al perro con ayuda de una cuerda antes de que llegara el personal de Protección Civil Municipal Una vez fuera de la excavación, el animal se retiró del lugar
2: Lo tiene.
1: Vamos información? con información deportiva Tribuna PM Adelante Neto, ayer partido Soso de la Selección Mexicana
12: ¿Qué tal Maris Loli? ¿Qué tal Osair? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio Así es, con un partido bastante Pobre, una exhibición raquítica Por parte de la Selección Mexicana Como ha sido costumbre a lo largo de Este verano y en este Arranque de eliminatorias pues tampoco ha Existido mejoría por parte del conjunto tricolor, pero está consiguiendo las victorias, está consiguiendo puntuar, que es lo más importante para acercarse a su objetivo principal, que es estar en la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022. Y es que ayer un gol de penal por parte del mediocampista Orbelín Pineda, pues terminó encaminando la segunda victoria de México en este octagonal final de la CONCACAF al Mundial de Qatar 2022, imponiéndose de visita 1-0 ante Costa Rica. Y es que los mexicanos, pues viajaron bajo el mando del asistente técnico Jorge Taylor, debido a que el entrenador argentino Gerardo Martino se quedó en México por una cirugía ocular. Con su triunfo, el tri mexicano pues sumó seis unidades, mientras que Costa Rica se quedó con el punto que sacó en su visita a Panamá el pasado jueves. Pineda del Cruz Azul terminó marcando el penal a los 46 minutos tras una falta innecesaria por parte del lateral Brian Oviedo quien fue al cruce sobre Andrés Guardado y terminó golpeando al volante mexicano. Así el juego en el estadio Nacional de San José, pues representó para Costa Rica el regreso de aficionados tras las restricciones impuestas por el covid 19, aunque con un aforo limitado a tres mil asistentes. Costa Rica buscó presionar a México desde el inicio, pero el partido cayó rápidamente bajo el control del visitante. El equipo Tico generó su primera ocasión clara a los 17 minutos con un remate por parte de Brian Ruiz, que controló Guillermo Ochoa, pero en adelante poco nada se vio de los locales que no han podido marcar en sus dos primeros partidos de la ronda De ocho. El atacante Rogelio Funes Mori se mostró posteriormente con un remate que contuvo Keylor Navas, quien venía de destacarse en el empate sin goles en Panamá. Ya en la segunda parte fue de total control del equipo mexicano, mientras que el local seguía sin encontrar la manera de llegar a la portería de Memo Ochoa. La más clara para los costarricenses llegó a poco del final, cuando el defensor Keiser Fuller estrelló el balón en el poste derecho de Ochoa. Luis Fernando Suárez, el entrenador colombiano que asumió hace apenas dos meses las riendas de Costa Rica, consideró que el partido estuvo bastante parejo y que sus dirigidos tuvieron sobre todo una mejoría en la parte complementaria. y en la tercera fecha local el, el conjunto mexicano estará visitando a Panamá, que pues ayer eh, tuvo su primera victoria como visitante 3-0 ante el conjunto de Jamaica, mientras que Costa Rica volverá ser de local ante Jamaica que no ha podido sumar puntos eh, después de ese revés ya descrito por su parte El Salvador desaprovecha su segunda aparición como local termina igualando ante el conjunto de Honduras mientras que Estados Unidos y Canadá también terminan empatando a una anotación en los partidos que se llevaron a cabo dentro de la segunda fecha del octagonal hacia Qatar 2022 Vámonos con lo que sucedió en Sudamérica porque, pues, la verdad es indescriptible, eh, bochornoso lo que sucedió ayer domingo mientras se llevaba a cabo el partido entre Brasil y Argentina. Y es que, pues, aparecieron las autoridades sanitarias, autoridades de la Policía Federal, eh, quienes interrumpieron el partido entre entre los dos líderes de la eliminatoria de la Copa Mundial al investigar el supuesto ingreso irregular de cuatro futbolistas argentinos al país. La cuenta oficial de Conmebol en Twitter dijo que el partido quedó suspendido por decisión del árbitro, mientras que la entidad rectora del fútbol sudamericano añadió que el árbitro venezolano Jesús de Venezuela pues estará elevando un informe a la comisión disciplinaria de la FIFA para determinar los pasos a seguir. El partido fue suspendido de inmediato luego de la entrada en campo de los funcionarios y los jugadores albicelestes pues entraron de forma inmediata al vestuario del estadio Neoquímica Arena. La agencia sanitaria Ambisa había notificado a la Policía Federal por la situación irregular de cuatro jugadores argentinos que se desempeñaban en clubes de Inglaterra como el caso de Emiliano Martínez, Giovanni Lo Celso, Cristian Romero, y Emiliano Buendía. Así quedó suspendido y habrá que esperar en qué termina esta situación en un fin de semana donde Uruguay pues volvió a tener una victoria sobre Bolivia mientras que Ecuador empató sin anotaciones ante Chile. En Europa Italia se atascó con un nuevo empate mientras que el resto de las potencias europeas pues sellaron su actividad con goleada. Marilolis, os a ir hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchas gracias Neto, que te vaya muy bien.
2: Pues ya para despedirnos, Mariloli está reportando la Secretaría de Salud, eh, esta jornada que va a tener de martes a jueves, sí. solo en los municipios de Altepeji, Chapulco, Tepanco de López, Inacatepec y Tehuacán, van a aplicar Pfizer para eh, bueno eh, para completar esquema de protección a la población de 18 a 39 años en adelante Así en es. Tehuacán. Y Cancino como única dosis para personas de 18 a 29 rezagados de otras edades y embarazadas mayores de 18 años con tres meses de gestación o más uh-huh. para Altepeji, Chapulco, Tepanco, de López y Sinacatepec.
1: Así es, así es.
2: Así está la vacuna de esta semana.
1: Muy bien, pues ya nos vamos, que la pasen muy bien. Muchas gracias por su atención. Cóndor, avi bienvenida. Espero que hayas tomado el aire necesario.
2: Diana Yea dice saludos en cabina. Enrique Guevara, Marilolio Zair saludos. Oscar Cruz dice gracias, son la onda. Esto por el comentario que, que le hacía al secretario de Infraestructura y Franja de Metal. Dice es total incongruente, es totalmente incongruente toda uh-huh. la pachanga de grupos en el Zócalo y Casaguayo en plena pandemia y de seguro van a cambiar de naranja, rojo a verde, amarillo para que vaya la gente es el comentario de Franja.
1: Muchas gracias buen inicio de semana
0: Gracias por enlazarte con nosotros seguimos informándote vía redes sociales arroba noticias tribuna y tribuna noticias en facebook tribuna PM es un producto de tribuna comunicación fuerza en medios